0: Więc żeby tak no jak na każdej, na każdej zebranie, zawsze ktoś, kto uczynił, a więc tak jak mówię,
1: to ja zacznę i. Witajcie dzisiaj. Moim rozmówcą jest Justyna Jedka, osoba, która mówi o sobie człowiek w organizacji. Osoba, która prowadzi stronę www.zludzkontwarzą.com. I od 10 lat z pozycji PR-owca i psychologa biznesu przygląda się temu, no, co dzieje się w dużych organizacjach, w dużych firmach, w dużym biznesie. Po prostu próbuje w jakiś sposób no, zmieniać istniejące tam schematy, te niedobre schematy i wprowadzać coś, co no, można nazwać gdzieś tam w takim dużym skrócie turkus. Także posłuchajcie tej rozmowy, ponad 40-minutowej może, ale wydaje mi się, że warto. Od razu z góry przepraszam za jakość dźwięku, no niestety mieliśmy małe problemy techniczne związane właśnie ze Skype'em, bo na Skype'ie wszystkie rozmowy są nagrywane, tutaj Skype nam niestety nie zadziałał, ale mam nadzieję, że będziecie mogli wyciągnąć coś z tego wszystkiego dla siebie. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do słuchania, z tej strony Łukasz Not Nodges Shop, oddaję głos hmm, prowadzącym.
0: W ogóle jest spędne, jakbyś powiedziała, no, czym Ty się zajmujesz, bo wchodzę na Twojego bloga i no, w ogóle na, na, na Twoje, Twój profil, nie to samo. Tam jest zawsze napisana jedna i ta sama misja, którą mam wrażenie, że jest gdzieś tam, za to mi stoi za wszystkim, co robisz. Jest informacja o tym biznes z tą twarzą, człowiek nie jest targetem, człowiek jest rozumny, tego typu, tego typu historie. Ja sobie świetnie zdaję sprawę, jak to wygląda, kiedy czyta coś takiego, no, poważny menadżer wyższego szczebla, z poważnej korporacji. No i świecie ma to samo w stosunku pewnie do Ciebie, co do mnie, czyli klepie Cię grzecznie po ramieniu, mówić, ola, dobra, tak, Pani Justyno, spoko, ekstra, fajnie, ale tak w biznesie się nie da. No i właśnie, kurczę, no, chciałbym poznać właśnie Twoją filozofię, o co chodzi z tą ludzką twarzą, o co chodzi z tym targetem, że człowiek nie jest, o no co chodzi, że człowiek jest rozumny. no wszyscy to wiemy, ale dlaczego to trzeba po prostu no, jeżeli takie słowo w ogóle istnieje. Mhm. Jakbyś powiedziała dwa słowa, skąd mhm. się to w ogóle
2: wzięło? To, to wszystko wzięło się z tego, że e, mm, mam doświadczenia chociażby od ponad 10 lat e, w pracy zawodowej i tak naprawdę to jest troszeczkę taka odwrotność tego, co dotychczas e, widziałam, w tych organizacjach, w których byłam i to jest mówienie troszeczkę tak naprawdę odwrotnie. Zauważałam taką potrzebę zawsze, będąc w jakiejkolwiek organizacji, więc w końcu tak jakby robię, najpierw robiłam to dość intuicyjnie każdego dnia w pracy, natomiast, natomiast teraz sobie myślę, że trzeba mówić o tym troszeczkę głośniej. Zawsze, zauwa, zawsze zauważyłam taką potrzebę, że, że to jest prawidłowe. Ee, że z tym zgadzają się ludzie, że do tego dążą, tego chcą, a tak naprawdę no, cały system funkcjonuje zupełnie na innych zasadach, zupełnie na innych okay. fundamentach. Więc okay. jeśli pytasz mnie o, o to, kim jestem, to i jak ja to robię, to przede wszystkim no, zawsze zajmowałam się komunikacją, czyli kwestie PR-owe i ten PR wewnętrzny i zewnętrzny. Jednakże mnie tak naprawdę nie jara takie, wiesz, komunikacja dla samej komunikacji. Najpierw uważam, że trzeba wykonać jakieś działania, dopiero potem to komunikować. I Jestem też psychologiem biznesu. I chyba to okay. wszystko łącząc, będąc i PR-owcem, i psychologem biznesu, współpracowałam zawsze z całą organizacją. Oczywiście od prezesa mnóstwo było tych spotkań z zarządami, ale tak naprawdę z każdym, z każdą z każdym osobą, która pracowała w firmie, więc musiałam naprawdę nauczyć się współdziałać, współgrać z tymi, z tymi wszystkimi osobami. No i tak jakby podsumowując, odchodząc już od takiej, nie wiem, nomenklatury zawodowej, kim jestem, to ja mogę też tak jakby o powiedzieć, że jestem, może to brzmi śmiesznie, kolokwialnie, sensorem, obserwatorem, analitykiem i twórcą tych organizacji. Mam nadzieję, że bardziej świadomych, ponieważ mam takie wrażenie, to jest tylko moje wrażenie, ale ono się dość szeroko potwierdza że organizacje nie wiedzą, jakich mają pracowników, a też często nie wiedzą o tym swoim otoczeniu, nie tyle rynkowym, o klientach, dostawcach, ale ten potencjał jest cały czas tak bardzo, ja bym powiedziała może niewykorzystany, ale też niewyzwolony. Raczej, raczej mówię chyba o, o, o takich kwestiach, już tak mówiąc dosłownie.
0: No, ja Ci powiem że to co powiedziałeś, że, że tworzyć takie bardziej świadome organizacje, to jest jak najbardziej no, coś bliskiego mojemu sercu. No, ja nie ukrywam, że też no, prowadząc agencję marketingową, tak naprawdę właśnie zajmuję się komunikowaniem światu czegoś, no nie wiem, wiązaniem ludzi ze sobą. Ja generalnie uważam, że każdy biznes, to no, są ludzie, którzy go tworzą tak naprawdę. To nie, jest, to nie są maszyny, to nie są komputery, to nie są jakieś biura itd. A więc zabawa polega na tym, że jeżeli chodzi o biznes, to ja myślę o ludziach, nie? I chciałbym, żeby każdy biznes podchodził do, do swojej roboty w taki sposób, że na pierwsze miejsce stawiał właśnie ludzi, którzy w tym biznesie są, ludzi, którzy są naokoło tego biznesu, itd. I właśnie chyba no, można spokojnie użyć Twoich słów do tego wszystkiego, żeby biznes był bardziej świadomy i bardziej nakierowany na to, z kim się robi interesy, jeżeli chodzi o no to, no, no właśnie o współpracowników i o tych ludzi, którzy gdzieś tam zewnątrz z zewnątrz do nas przychodzą, myślę tutaj o klientach, myślę tutaj o nie wiem, gdzie dostawcach i tak dalej. To jest chyba to jest tym wszystkim najważniejsze. No i idąc za tym, jeżeli mamy ludzi na pierwszym miejscu, no to musimy myśleć o tym, jak, jak, jak do tych ludzi mówić, w jaki sposób komunikować się z nimi, jak sprawić, aby ci ludzie mogli ze sobą się jakoś tam no, sprawnie komunikować. I stąd chyba najzwyczajniej w świecie powstał pomysł na to, no, też zresztą inne ścieżki może związane z tym, jak się u mnie to wszystko wydarzyło, ale wydaje mi się, że właśnie agencja marketingowa albo jakaś komunikacyjna, albo PR-owa, a więc generalnie rzecz biorąc, taka, która myśli o komunikowaniu się, no to takie fajne i sprawne narzędzie do tego, żeby rzeczywiście ten świat czynić lepszym. O tak, tak powiem już troszeczkę może jak filozof jakiś, no ale no w ogóle no jeżeli chodzi o biznes to mi się wydaje, że to najfajniejsze i najbardziej sprawne narzędzie do tego, żeby wpływać na świat. No, niestety można to robić w sposób negatywny i ten świat po prostu niszczyć i niszczyć, no duże słowo, ale po prostu czynić szkodę, o może tak, za pośrednictwem biznesu, który się tworzy, ale równocześnie można robić coś dobrego dla świata, no nie. No, ja jestem akurat, mam nadzieję, że no, po tej drugiej stronie jasnej yes, mocy.
2: To znaczy, wiesz, to o czym Ty mówisz, to mi często na przykład mówiono, że tak biznes nie wygląda. Że właśnie A, biznes to jest, wiesz, pozbawiony emocji, że to jest zło totalne to i... E, dokładnie, e, więc... E, więc ja też na przykład bardzo zgadzam się z. To, no, to nie jest idea dla mnie, to jest jakiś fundament tak naprawdę tworzenia biznesu. Dla mnie biznes odpowiada na pewne potrzeby, reaguje. Mhm. E, i, I jeśli my widzimy te potrzeby e, i, i wiemy, jak to zrobić, jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć, to, to jak najbardziej to jest dla mnie biznes. No a że dzieje się odwrotnie, no to, no, to chyba no, następuje jakaś zmiana się, ery.
0: No, zastanawiam się w ogóle, jak to jest, że ludzie tak podchodzą do biznesu. Często traktując go jako no, taka maszyna do tego, żeby zarobić na, na to no, swoje godne życie powiedzmy sobie i idę do tej firmy, której nie lubię. Robię w tej firmie rzeczy, których nie lubię, których nie jestem tak naprawdę dumny. Wiadomo, do czy chodzę, jestem przykładnym rodzicem, przykładnym mężem, wszystko jest ok, ale w firmie zachowuję się jak no Nie będę używał tej słów powszechnie uważanych za obraźliwe, ale generalnie rzecz biorąc, połowę swojego życia człowiek spędza w firmie, której nie lubi robi rzeczy, których nie lubi, by nie wraca do domu i się jakby z tego musi oczyścić. Wyjeżdża na wakacje, im dłuższe, tym lepsze, żeby nie musiał do tego biznesu wracać. Często mówię też o tym syndromie piąteczku, piątolonto, o, piątello. Też, tak.
2: Mówię tak, tak, tak.
0: Nienawidzę poniedziałków, nie tego typu historie. To po prostu internety są tak wytchane tego typu jakimiś memami i tak dalej, że się w głowie nie myśli. Ludzie i nawet... Nie, nie wiem, nie podchodzą do tego z jakąś refleksją i nie myślą no skoro tego nie lubię, to może przestanę to robić. Albo przynajmniej, jeżeli już nie chcę przestać tego robić, to może zacznę robić to w inny sposób. Wiesz, to takie proste, to jasne cholera. Nie? Tylko wiesz, mi się tak wydaje, ilekroć myślę o tym, no, co my chcemy zrobić w świecie. Nie? My chcemy rzeczywiście stworzyć firmy, które albo no, inaczej pomóc może tym firmom, No może też uczestniczyć przy tworzeniu takich firm, które rzeczywiście, no, tak jak ty powiedziałaś, podchodzą do sprawy bardziej świadomie, no, dla mnie też skierowane są przede wszystkim na ludzi, którzy te firmy gdzieś tam tworzą i no, są naokoło. Więc generalnie rzecz biorąc, no, jak to jest możliwe, że ludzie po prostu tego nie, nie kumają, nie robią? Odpowiedź, taka moja, gdzieś tam no, na szybko ukutkana, no, po prostu nikt nie powiedział, że to można zrobić. Właśnie jest jakaś książka, którą gdzieś tam ktoś napisał, który jest napisany, który stoi czarno na białym. Biznes jest po to, żeby zarabiać pieniądze dla właścicieli, współudziałowców, coś takiego. I napisał to jakiś wielki teoretyk, czy tam praktyk może ekonomii, napisał to nie wiem, kilkadziesiąt, a może nawet sto lat temu i wszyscy się tego trzymają. Jak to jest, kurczę, że tego nikt nie chce jakoś obrócić no, w drugą stronę? Ale mam nadzieję, że idzie ku dobremu, no, eee. ja nawet słyszałem wywiad z Richardem Bransonem, uh -huh. od razu, mówię, ja jestem strasznie gaduła, także scenach od razu się wbijaj i wiesz. Okej, okay, ale ja, to, ja to, bardzo, aj.
2: bardzo, wiesz, miłość Ciebie słucha, naprawdę, bo ja jestem, no, wiesz, tak jakby no. chyba, tak My jak kiedyś powiedziałeś, <laughs> ulubiona z podobnej gminy, wypraszam gliny, więc, no, więc to tak jakoś chyba mówimy no, podobnym no, językiem. Tak.
0: Nie ma nic gorszego, niż dwóch ludzi, którzy myśli tak samo. No, rozmowa wtedy jest mega nudna. Nie ma tu jak się pokłócić. No, dlatego ja to pierwsze pytanie tak dosłownie napisałem właśnie biznes z ludzką twarzą. Człowiek nie jest targetem, jest rozumny, znak zapytania. Eee, no ja.
2: Eee, no dobra, no to ja Ci zadam pytanie, eee, tylko jeszcze poproszę eee, potem o, o, o Richardzie Bransonie. Eee, a tak naprawdę powiedz mi Łukasz, czy jest inaczej, że człowiek nie jest istotą rozumną? Przecież no, myśli, właśnie. analizuje, widzi, czuje... No i no, jak to nie jest istotą rozumną? No przecież jest. To jest.
0: Dokładnie. No, tutaj znowu się zgadzamy i znowu jest trochę nudno, ale ja się zastanawiam właśnie nad tym, że jeżeli tak jest, jeżeli rzeczywiście ludzie są istotami rozumnymi, każdy z nas to przecież wie, to dlaczego tak No tak wiele firm, może nie powiem, że tak niewielu z nas, ale tak wiele firm tego nie stosuje w praktyce. To znaczy wykorzystuje ludzi, wykorzystuje, no tak, chyba to jest dobrze nawet tutaj no, no, prowadzone to, to słowo, ale korzysta niech będzie z zasobów ludzkich, w takim sensie, że są to tak jakby maszyny albo jakieś no, maszyny cyfrowe, które posiadają pewną wiedzę, którą tą wiedzę dzisiaj będziemy wykorzystywać po to, aby jakiś cel doprowadzić do końca. Natomiast w ogóle nie myślimy o tym, że jest to no, sztuczna inteligencja o, w ten sposób, która potrafi coś samemu wymyśleć. Jeżeli już tak używać takich słów, które byłyby zrozumiane dla tych właśnie prezesów z samej góry. O. No więc generalnie rzecz biorąc przecież ludzie, to są osoby, które są dużo bardziej skomplikowane niż tylko to, co jest CV, no nie?
2: Tak, to Ludzie prawda, potrafią prawda. nie tylko
0: posługiwać się tym, czego się nauczyli w szkole, potrafią łączyć ze sobą fakty, potrafią uczyć się nowych rzeczy, wchodząc do internetu, wystarczy 5 minut, aby zdobyć jakąś nieograniczoną właściwie ilość informacji, która jest im w danej chwili potrzebna, potrafią to wszystko ze sobą utkać, połączyć, wyciągnąć wnioski itd. itd. Dlaczego więc ograniczać? no ludzi, z którymi się gdzieś tam współpracuje, których się zatrudnia nawet i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest po prostu nielogiczne, że tego się nie robi. To jest, to jest tak jak powiedziałem. Zresztą, po, to jest fajny przykład. Aha. Jest coś takiego jak grywalizacja.
2: O, straszna.
0: Piękna rzecz, nie? No więc generalnie rzecz biorąc, od razu może wytłumaczmy, grywalizacja to jest tak jak wprowadzanie elementów znanych z, ze świata gier i od razu mówię, to jest poważna rzecz. To nie jest jakieś tam granie na Playstation, czy dla dzieciaków i tak dalej, a więc elementy, które znane są ze świata Gier, wprowadzamy w realny świat, na przykład jedziemy sobie samochodem, taki najprostszy przykład, parkujemy samochód pod domem i wyświetla się mi informacja na desce rozdzielczeń, przejechałeś właśnie w rekordowo niskim zużyciu, prawda, tam e, benzyny, 6,2 litra na 100 km, czy zapisać ten wynik, tak, zapisz, następnym razem grób jeszcze lepiej. To jest taka generalnie, że to jest najprostszy, to jest najprostszy element rywalizacji i słyszałem kiedyś o takich w przypadkach, że im więcej ludzi skupiało się na temat rozwiązania jakiegoś problemu, który wydawać by się mogło, że jest nie do rozwiązania, nie wiem, jakieś tam genotypy, po prostu rozkodowywanie tych bardzo skomplikowanych genotypów, które, nad którymi musiały pracować mnóstwo mega niesamowitych komputerów, po prostu naukowcy stwierdzili, oddamy to społeczności, oddamy to ludziom, żeby ludzie się tym zaczęli bawić, żeby ludzie rozwiązywali te krzyżówki związane właśnie z tym DNA i tak dalej, i tak dalej, no zobaczymy co się, z tego, co się z tego wydarzy, a więc oddali po prostu ludziom, rozumnym istotom to, nad czym komputery pracowały i nie potrafiły sobie poradzić, albo poradziłyby sobie, ale w bardzo dużej od, odstępie od czasu. Co się okazało? Ludzie po prostu w dużej ilości oczywiście, ale rozwalali jeden za drugim z tych genotypów. Dzieje się to do, do dnia dzisiejszego. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, od razu mówię, to mogę znaleźć gdzieś ten, 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 ten przykład. Wrzucę po prostu link, można się tym też samemu pobawić. Gdzieś tam pamiętam, że się nawet próbowałem nad tym, na tym doktoryzować. Ale zmierzam do tego, Aha. że ludzie mimo wszystko są absolutnie najlepsi w porównaniu z komputerami, chociażby nie wiem, jakie były dlatego, że potrafią właśnie wiązać do fakty, potrafią być po prostu inteligentne, potrafią być rozumne.
2: No i potrafią tak, potrafią tak naprawdę też zadawać pytania i to takie dogłębne pytania. E, no, tak. to, jest, to jest przede wszystkim różnica. E, natomiast no, ja chcę Ci na pewno też dopowiedzieć, że w firmach mm -hmm. często nie wykorzystuje się tego, że ludzie na styku różnych dziedzin tworzą niesamowite rzeczy. Jeśli tych ludzi połączymy, zapytamy tak. ich, to wtedy naprawdę dzieją się, dzieje się coś niezwykłego, dzieje się dzieją się tak naprawdę innowacje, o których przecież tak bardzo wiele się mówi, ale ja miałam cały czas wrażenie, że my nie wiemy, jak je robić. Że my myślimy, że oddamy na przykład coś jednemu człowiekowi, czy jednemu, jednemu zespołowi złożonego, które jest złożone z tak naprawdę z takich tożsamych, wiesz, stanowisk bardzo ludzi może niepodobnych do siebie, ale w tej samej dziedzinie i wtedy po prostu wydarza się coś niezwykłego. No i wtedy tak, tak nie jest, a naprawdę na styku różnych, sama też tego doświadczałam, że na styku różnych dziedzin, kiedy pod, pozwolimy ludziom mówić i działać, a damy im tą przestrzeń, to naprawdę można, można mówiąc kolokwialnie zdziałać cuda.
0: No, też podchodzi do tego, co teraz powiedziałeś, żeby stykać, łączyć ze sobą ludzi i różnego rodzaju poglądy, Podchodzi do tego taki sposób mechaniczny. Niektórzy tam tworzą biura, które są w ten sposób projektowane, żeby ludzie ze sobą gdzieś tam rozmawiali. Tylko znowu, problem polega na tym, że to z tego, że ludzie będą ze sobą rozmawiać, jak będą rozmawiać na jakimś tam poziomie i nie będą z tych, tych pomysłów przekazywali gdzieś tam dalej. Po prostu te pomysły ugrzędzą gdzieś na dole z tego powodu, bo ponieważ ludzie po prostu boją się mówić o nich głośno. No i tutaj no, podchodzimy odpowiedzi do tematu
2: zaufania. No, e, wiesz co, to o czym Ty mówisz, to bardzo wiele osób y, i szczególnie też w ogóle z branży IT, co mnie mm -hmm. zdziwiło, mówi, gdyby to wszystko teraz, wiesz, to Ty to powiedziałeś, ale też no, ma, naprawdę mamy wspólny język, wspólny słownik mam wrażenie, e, gdyby to wszystko, co Ty mówisz, e, usłyszał mój szef. Gdyby to wprowadził w życie, to nam by się wszystkim pracowało i też żyło lepiej. To to byłoby zupełnie, wiesz, zupełnie, zupełnie inny biznes byłby z tego wszystkiego. No
0: właśnie, no właśnie. No, no, no. no bo to masz dosyć spore doświadczenie w tego typu tematach, bo tak patrząc na, na, znowu, na twój profil na LinkedInie, mam wrażenie, że ty rzeczywiście e, jesteś osobą, która potrafi wejść do firmy i potrafi, no, wdrażać w jakiś tam sposób, czy to ideę turkusową, czy to ide w ogóle takiego sympatycznego zarządzania firmą i tak dalej, i tak dalej tak się... Nie wiem, firma idea, to może jeszcze nie to. Ale jesteś osobą, trzeba
2: coś takiego robi, tak? Wiesz co tak, co znaczy ja ja bym siebie nie nazywała jakimś coachem, bo to jest takie pejoratywne no słowo, ja nie znam w ogóle żadnych tak technik coachingowych, chociaż bardzo wiele osób mówiło mi, że, że jestem coachem, więc tak, no, to goza. jest, to jest na takiej kwestii. Natomiast ale nie masz
0: żadnych certyfikatów
2: z coachingu, i tak dalej, z, coachingu
0: po,
2: po jest to z coachingu, z coachingu nie, ale z tych wszystkich takich dziedzinach, które gdzieś tam mi są Mówione, że ja to robię, czyli turkus, holokracja, czy, no. czy y, y, chociażby agile, to y, ja się z tego wdrażam się, w, to, o, o co okay. z tym chodzi. No i też się certyfikuję z tego, to żeby mieć jakieś, okay. żeby po prostu, no, chociaż uważam, że to nie jest potrzebne. Uważam, że wszystkie certyfikaty mm. można by sobie zostawić. Y, to wszystko, co mamy, a, a tak naprawdę wyczuwać i reagować. Y, więc no. to, co, to, co no. robię, to jest wyczuwanie i reagowanie. Czy znaczy to jest tak, że czy ja stworzę jakieś przyjazne środowisko? Ja też często po prostu muszę tak wyłożyć na ławę, jak jest naprawdę. Czyli powiedzieć często prezesowi, który ma jakieś imaginacje na temat firmy, że jest tak wspaniale, a to po prostu powiedzieć prawdę, jak jest, jak jest naprawdę, czyli, czyli współdziałać z całą firmą nie tylko to, co mówi kadra zarządzająca, że twórzmy taką tak. organizację, tylko zejście do, nie chcę tutaj mówić najniższych szczebli, ale współdziałanie naprawdę ze wszystkimi, jak oni jak oni odczuwają jak, nie, jak oni odczuwają tą firmę.
0: Do góry, hmm,
2: myślę, że tak, wiesz co, ja, znaczy, to jest tak, że jak ja bym miała po prostu rozrosować na jakimś schemacie, to jest takie odwrócenie tego trójkąta, czyli zarządzania no z góry na dół i przyniesienie do góry um, ludzi, którzy... Um, którzy też mają coś do powiedzenia. To jest uruchomienie ludzi, aby oni zaczęli mówić, ponieważ dla mnie organizacja, ja określam to w ten sposób, że każdy organizacja jest jak żywy organizm i tam na przykład, no nie wiem, wątroba nie pyta trzustki, czy jakiegokolwiek innego organu, co trzeba zrobić, żeby działać. Tam wszyscy ze sobą współdziałają, reagują no kiedy trzeba i zmierzam w tym kierunku, aby tak działały, działały firmy. Oczywiście każda firma jest innym zupełnie organizmem, Każda ma swój sposób, ma innych ludzi, działa w innej branży, to już nie chodzi o wielkość właśnie o branżę, ale przede wszystkim ma innych ludzi, jest złożona zupełnie z innych, z innych podstaw. E, więc więc, więc zmierzam więc mierzam w tym kierunku znaczy tak osobiście powiem Ci, że też że e, mam coś takiego że bardzo, że, że ludzie mi e, ufają to nie jest jakieś moje moje, moje e, wiesz e, potwierdzenie tego, tylko ludzie mi mówili, że oni otwierają się przede mną, znaczy może dlatego, że działam fair play, że też nie owijam nie owijam bawełnę słuchajcie, no jest, jest tak wspaniale, tylko mówię tak jak naprawdę Naprawdę jest. sprawy mają, mm -hmm.
0: dokładnie. Znaczy, generalnie z tym budowaniem zaufania, no to to jest pewnie niezła nie historia.
2: Oj, jak, jak tego zrobić,
0: to, to, jest, bardzo. to wiem, czy jest jakaś książka, czy jest jakiś poradnik, który by tego... Jak dla mnie, budowanie zaufania, jeżeli mnie mogą gdzieś zainteresować, to po prostu robienie tego, o czym się gada. Często jest tak, że ludzie przychodzą do to Radek nawet o tym mówił fajnie, to opisał, mm -hmm. e, przychodząc do pracy zakładamy jakieś tam maski. Ja nawet dzisiaj, jak sobie rozmawialiśmy, mówiłem o tym, że w domu człowiek jest bardzo przypadnym ojcem, rodzicem, mężem i tak dalej, przechodząc do pracy jakby się zmienia, nie wiem, wchodzi w jakiś tryb, zaczynam być szefem, rekinem biznesu i zaczynam traktować ludzi, no po prostu nie tyle, że z góry, ale jakby byli zupełnie no, nierozumnymi istotami, no więc, więc zakładanie tych masek, tutaj jestem innym człowiekiem, tam jestem innym że tak naprawdę, kiedy się na niego, na taką osobę patrzy z zewnątrz, człowiek już nie wie, kim ty naprawdę jesteś, a więc zaufanie praktycznie że biorąc, to no, dziękuję bardzo, nie ma, nie ma w ogóle o tym no, słowa, nie można o tym nawet mówić. Natomiast kiedy osoba rzeczywiście no, idzie za tym, o czym mówi, o czym naucza, no to zaufanie może być zbudowane, oczywiście idąc za tym, no, nie wiem, Władimir Putin, na pewno idzie za tym, o czym myśli, prawda? No, ale no, czy jemu można zaufać, to może niekoniecznie. Natomiast jeżeli osoba rzeczywiście chce coś dobrego zrobić dla innych, Chce być tym no, fajnym szefem, chce być fajną osobą w zespole, współpracownikiem i tak dalej i robi to na co dzień, robi to nie tylko w firmie, ale również poza tą firmą, no to myślę, że rzeczywiście można mówić o budowaniu gdzieś tam tego zaufania. Dla mnie to jest taka definicja, po prostu rób to, co mówisz, a jeżeli jeszcze to, to, co mówisz jest dobre, jeżeli to, co mówisz jest ok, jest, jest w porządku, to, to już w ogóle naprawdę
2: no to jest, wiesz, taki spójny obraz e, jednej osoby, tak? tak? No. E, bo mi na przykład to, o czym ty na przykład mówisz, że ktoś jest przykładnym ojcem e, i, wiesz, oddziela te role, zakłada maski w pracy, w domu jest kimś innym, to, e, to mi też bardzo to często e, właśnie prezesi powtarzają, że przecież Panie no, ale ja jestem w domu kimś innym. Przecież ja mam dzieci, ja mam żonę. Wiem, przecież wiem, no i wiem, no... Nie wiem, nie wiem, nie tak, na, na serio. Przecież ja tam... Ja nie jestem taki jak tutaj, ale... ale i, i, co I, to wtedy, I co wtedy mówią mi dalej, ale tutaj to trzeba. Ja sobie myślę, że my, że w biznesie i w ogóle w zarządzaniu gdzieś tam to zarządzanie chyba polega na tym, żeby być takim, żeby, wiesz, to jest jakiś taki paradygmat, paradygmat zarządzania, bo ja też zastanawiałam się właśnie, skąd to się bierze. A z kolei wiesz, każdy z nas jest jedną osobą i ja też, no nie wiem, zawsze dążyłam do tego, że nie oddzielam życia prywatnego od, yy, od zawodowego. To, to znaczy, że wiesz, że, że myślę o tej swojej pracy yy, podczas, nie wiem, kiedy jestem w domu, bo ją lubię. Myślę o... Yy... E,
0: normalnie. Za, możesz mnie zaadoptować. No, po <laughs> Więc Generalnie, nie... żeby dokładnie to samo. Podpisuję się, słuchajcie, wszyscy pod tymi słowami, które teraz na wymawia. Słucham się dalej. E, no,
2: to znaczy, to wiesz, wiesz co, to myślę, że to jest takie jakby zupełnie normalne. Na przykład dla mnie takie kwestie, jak nie wiem, jak work-life balance, to, to nie istnieje, bo y, też wiele osób mówi wiesz. do mnie, że, że work-life balance, ja chcę mieć teraz work-life balance, że o 17 na przykład, nie wiem, 30 czy 40, to już nie można ze mną o pracy rozmawiać. No, jeśli nie lubisz, jeśli musisz się oddzielić czasowo, to oczywiście to jest, ta praca jest taką udręką, tak? Jest czymś, co nie lubię, o czym mówiłeś na początku, ale y, wiesz, jeśli ja tą pracę lubię, jeśli to środowisko pracy jest przy, przyjazne, jeśli lubię ludzi, z którymi pracuję, to dlaczego by o tym nie rozmawiać? Przecież okay. można, można przecież napomknąć gdzieś tam, gdzieś tam o pracy. Praca też nakręca moje życie prywatne, życie prywatne nakręca moją pracę i to jest, wiesz, mm -hmm. to jest tak samo, na przykład, niby, masz znaczy, dwie ja dzień, dokładnie. dokładnie, masz do dzień i co, przychodzisz do pracy, 8 rano i na przykład, i co, masz sobie założyć maskę i uśmiechać się do wszystkich? No nie.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Dobrze by było, jakby każdy rzeczywiście to rozumiał. No i tutaj no, znowu wracamy do tego, żeby budować taki film. Ja, nawet yy, mówiąc o tym, o tym co, co powiedziałeś o World life, life balance, yy, ja sobie myślę, nawet idąc dalej, że po jakiego grzeba mi emerytura. Ja w ogóle nie myślę o tym, żeby w pewnym momencie przestać robić to, co robię i nie wiem, no, jeździć po świecie yy, w kabriolecie, prawda, jak nie wiem, nasi przyjaciele z zachodniej granicy, gdzieś tam, prawda, podróżować i dopiero wtedy odkrywać świat na tej zasadzie. Dlaczego? Tak jak powiedziałeś, jeżeli się kocha i lubi to, co robi, to dlaczego tego nie robić do ostatniej chwili no, życia, prawda? Można robić to w inny sposób. Teraz na naiwaniam przez kilkanaście godzin dziennie, prawda? I nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby to robić. Po prostu mam na tyle zdrowia i energii i siły. Natomiast kiedy będę no, staruszkiem na emeryturze, to będę robił to samo, ale może troszkę w inny sposób. I nawet mogę już tak płynnie przejść do tego, że kiedy się ma tą misję, tak jak Ty masz tą misję, tak jak ja mam tą misję, no w tym swoim życiu odkry, odkrytą, no nie wiem, w moim przypadku dosłownie kilka lat temu, czyli trzydzieści kilka lat przeszedłem bez znania tej misji. Może gdzieś tam coś czułem, ale po prostu w pewnym momencie opisałem ją sobie i mogłem jakoś mocno zidentyfikować. A więc kiedy się ma tą misję, to jest tak jak gdzieś na jakiejś prezentacji użyłem takiego porównania, bo to fajnie wyjaśnia całą sprawę. Ta misja to jest tak jak latarnia morska. Mhm. Ona gdzieś tam jest, ja widzę jej światło, no nie? Ono cały czas gdzieś tam... No, do, mnie, do mnie dociera, natomiast ja mogę teraz podróżować różnymi statkami, różnymi okrętami, cały czas patrząc na tą jedną latarnię morską, prawda, czyli tak, dzisiaj mam biznes, który zajmuje się komunikacją, ale na emeryturze mogę mieć biznes albo nawet biznesu nie mieć i zajmować się na przykład wykładami i uczyć tych, którzy no, próbują dowiedzieć się czegoś więcej na temat, czy to turkusu, czy to w ogóle prowadzenia firmy, która ma duszę, no, pozdrawiam Radka.
1: Nie? a mhm. więc zmierzam
0: do tego, że jeżeli mam tą misję to ta misja cały czas gdzieś mi przyświeca w ciągu życia, a jeżeli się zmienia to niezwykle rzadko, bo po prostu ją na najczęściej bardziej odkrywam, a nie zmieniam zupełnie, no więc ta misja to latarnia morska, natomiast biznes no może się zmieniać po prostu tylko, żeby, no zawsze jest tak, że ta misja, ta latarnia morska jest zawsze jedna, no, Statki mogą się zmieniać tak jak powiedziałem, ta flota może być albo roz, roz, bardzo, roz, no nie wiem, Richard Branson jest chyba tego dobrym przykładem. no On właśnie
2: wspominałeś, ten... mhm
0: tysiąc, no, coś takiego, no, tak. ale na pewno, no. I każdy z nich, domyślam się, chociaż nie sprawdzałem jakoś tam dogłębnie, zresztą chyba byłoby to niezwykle cudne, trudne, ale domyślam się, że w każdym z tych, w każdym, w każdym z tych firm, które tworzy Richard Branson, po prostu DNA jest takie samo. Zajmują się różnymi rzeczami, jedni mają telefony komórkowe i sieć telefoniczną, i nie mają linie lotnicze, jeszcze inni mają coś tam, coś tam, i coś tam, ale w każdym z tych miejsc po prostu DNA jest takie samo, no nie? Jedna latarnia morska przyświeca wszystkim, wszystkim tym biznesom. Taki fajny przykład. No, więc po cholerę przechodzić za przepyszeniem na emeryturę, jeśli się robi to, co się robi.
2: Dokładnie, ale no wiesz, jest... ale u, na przykład u Richarda Bronsona to jest wszystko spójne, tak? To jest tam, wiesz, to jest naprawdę tak jakby to był jeden taki właśnie, wiesz, organizm. Z jednego organizmu to powstało. To jest właśnie to DNA, to jest ta spójność. A no często, często firmy, one, one nie wiedzą, co jest, te, co jest ich wartością, co jest ich DNA, po co istnieją. To jest to jest też pytanie,
0: co my robimy? Wczoraj, mhm. Tak, dokładnie. Nawet wczoraj rozmawiając, gdzieś tam jakiś wywiad był i, i, i właśnie mówiłem o tym, że często firmy nawet, o, inaczej, zakładane są w poczuciu czegoś właśnie głębszego, jakiejś takiej misji, chcemy coś zrobić, chcemy, nie wiem, mieć godne życie dla, się, dla ludzi, którzy w tej firmie są. Kiedy firma zaczyna się rozwijać, to w pewnym momencie po prostu o tym zapomina i bardziej skupia się na tym, aby wyniki finansowe, słupki rosły, bo na przykład są udziałowcy, bo na przykład są inwestorzy zewnętrzni i tak dalej, i tak dalej. a więc generalnie rzecz biorąc zapomina się o tym why, już tutaj pozdrawiając Simona prawda, którego wszyscy dobrze znamy, no więc znowu firma zaczyna jakby kierować się bardziej w, w, w tym, no na słupki patrzeć, na słupki patrzeć na, na pieniądze, zapominając o tym, po co tak naprawdę istnieje. No i ja nawet czytałem taką książkę twórcy y, firmy Sevenly, nie wiem, czy znasz taką firmę, bardzo fajna, tak. to, to może... o, znasz, no, w mhm. każdym razie miałem okazję przeczytać książkę, której on opisuje właśnie taki cykl wyglądający jak sinusoidza, czyli na początku właśnie firma jest tworzona w, w oparciu o tą misję, o zrobienie czegoś naprawdę ważnego, nie chodzi tylko o forsę, ale naprawdę o zrobienie czegoś, czegoś, kurczę, z czego będziemy dumni. Firma działa w takim... W takim modelu i po prostu rośnie. Ludzie jej ufają, ludzie lubią przychodzić do tej firmy, podobno no Walmart nawet był tak tworzony na samym początku. W pewnym momencie firma dochodzi do momentu, w którym no już jest tak duża i tak rozwinięta, że należy zatrudnić tam zewnętrznych
1: czy to menadżerów,
0: czy za, zacząć, no może nie tyle skupiać się, co po prostu w taki czy inny sposób, zaczynają patrzeć bardziej pod kątem finansowym. Jak zrobić, żeby było taniej wyprodukowane, jak zrobić, żeby było drożej sprzedane, prawda? Tego typu mechanizmy wchodzą w grę, które biorą no, przewagę nad tym, no, na czym firma właściwie wyrosła, na tym zaufaniu. Co się dzieje i wtedy się dzieje właśnie to, że nie wiem, tracimy jakość, że tracimy zaufanie klientów, że coraz więcej negatywnych opinii na nasz temat się pojawia jak tu i ówdzie. No więc ta firma zaczyna no, dostrzegać, że coś się dzieje niedobrego i zaczynają jej wyniki po prostu najczęściej spadać. Po czym, to, to wszystko znamy, ale po czym dzieje się coś takiego, że firma nagle zaczyna się bić w piersi i mówić, kurde, straciliśmy to nad czym pracowaliśmy na samym początku, przepraszamy Was, i tak dalej, i tak dalej, spróbujmy to odgrzebać, spróbujmy to naprawić. Znowu ta sygnazojda no, idzie w górę. No. Czyli te firmy starają się wrócić do tego zaufania. Nie wiem, nie badałem, ale może Ty masz, masz jakąś wiedzę na ten temat. Podobno właśnie Walmart był zbudowany na, na, na takim schemacie. W początku sam Walton, tak? to był chyba twórca Walmarta, budował firmę w oparciu o to, żeby ludzie, którzy pracują w tej firmie, byli absolutnie, totalnie na pierwszym miejscu firma rosła. W pewnym momencie firma zaczęła właśnie dostrzegać to, że no im taniej sprzedamy, a jeszcze taniej wyprodukujemy, no to tym więcej klientów i tak dalej i tak dalej, firma zaczęła po prostu no, tracić na jakości, a więc ludzie zaczęli od niej odchodzić i mieć coraz większe, coraz większe negatywne jakieś tam no, zdanie na jej temat. No i dzisiaj podobno jest tak, że firma znowu zaczyna wracać do tego, na, na, do tych baz, do, tej, do, tej, do tych fundamentów, na których była, była tworzona. To podobno nie jest tak najlepiej. Mam nadzieję, że ktoś ma większą wiedzę na ten temat, kto nas słucha, będzie mógł tutaj wprowadzić jakieś swoje dwa zdania na ten temat, ale coś takiego słyszałem. To
2: dobrze, że jak te firmy się w końcu tak jakby, wiesz, ockną, zaczną, mhm. zaczną, zaczną, zaczną rakować, czy coś się dzieje nie tak, bo jeśli się nie ockną, to też już może spowodować ich upadek, bo oni, często klienci, no. oni doskonale pamiętają, co oni mieli na początku, tak? Dla mnie to jest takie, wiesz, coś takiego, taki typ w ogóle pracy kojarzy mi się z taką pracą rzemieślnika, wiesz, że on też na przykład mhm. tworzy, i tworzy taki produkt, który jest bardzo wysoki jakościowo. Ma doskonałe relacje z klientem. To jest, wiesz, zupełnie inna relacja niż biznes to biznes. Mm -hmm. Więc więc wtedy to jest taka, wiesz, reakcja, re, cały czas, cały czas reaguje, reagujemy na siebie. I tak, e, jeśli na przykład takie, takie firmy się odsądną, to tak naprawdę e, brawo dla nich, szapomba a niestety, e, no, w biznesie mamy jednak do czynienia z tym, że jednak te zyski, 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 bardziej zastanawiamy się nad tym, jak jeszcze bardziej wzmożyć e, te potrzeby, jakie potrzeby wytworzyć tak. wśród ludzi, aby ten, aby ten produkt się e, sprzedał.
0: Sprzedał po prostu, dokładnie. dokładnie. No i stąd później wychodzą takie takie karykatury, gdzieś tam akcji marketingowych, jak nie wiem, no ostatnio na przykład, no gdzieś tam głośna akcja na temat tego, że, no to akurat była akcja charytatywna, że gdzieś tam gdzieś przekręcił po prostu.
2: A, tak, słyszałam.
0: To była masakra, ale to już taka, taka może troszeczkę z boku historia, na temat wcześniejsza e, pewnej znanej marki odzieżowej, która to no, poszukiwała za pośrednictwem jakiejś dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych, poszukiwała Wojtka w Polsce, gdzie właściwie wszyscy zostali oszukani Chcieli mm. pomóc, ale tak naprawdę okazało się, że to jest po prostu taki fake. news. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście dokładnie wytłumaczę. Eee,
2: wiesz co, wiem o czym mówisz, ale ja zastanawiam się na przykład, czy osoby, które o tym myślą, czy one mają czasami wyobraźnię, czy one są w stanie wejść w buty e, tych Nie osób, kto, osób do, których, do, których, do których to kierują i, do, i które, chcą, które chcą zaangażować. Bo wiesz, stworzenie na przykład takiego komunikatu, wiesz, takiej, takiej wizji, to jest, to jest bardzo łatwe. Tworzenie takiej historii, naprawdę ale ale tak naprawdę wejście w buty i odczuwanie razem z, z, z tą osobą, która jest po drugiej stronie, bądź z osobami, jeśli to jest duża grupa, a tak się w tam, tam zadziało, to to jest taki no jakiś brak, brak spójności, też brak wyobraźni. Takie empatii,
0: kurczę, no po prostu. No, tak, nie tak. Wyczuć, dokładnie, no, nie potrafię wyczuć tego, co... Zresztą jak prowadzić biznes, jeżeli się nie ma tego tej empatii, no? Przecież empatia chyba w biznesie jest kluczem. Mm, empatia, czyli zrozumienie tego, co na przykład mój klient oczekuje, czego klient ode mnie oczekuje. To już w takim najprostszym ujęciu, bo ja bym oczywiście tutaj grzywał głębiej, nie? wiem, ja bym tutaj więcej oczekiwał, że przede wszystkim ludzie i tak dalej. Ale generalnie, co jest potrzebne memu klientowi? Bo ja mu to dostarczę, nie? W takim najprostszym właśnie biznesowym ujęciu, no to to jest empatia jakiś tam sposób, nie? Z badania rynku i tak dalej. Można to, nie wiem, można powiedzieć, że to jest jakiś taki mechaniczny mechaniczny mechanizm, mechaniczna struktura, która potrafi nam zastąpić tą empatię, ale generalnie rzecz biorąc chyba, no nie wiem, może mnie popraw. Wszystko Aha. się o to, o to rozbija, o tą właśnie empatię, no nie? Jeżeli ktoś jej nie ma, na miłość boską, jak może prowadzić biznes, który rzeczywiście myśli o kliencie, a później już tak gadając naszym językiem, o ludziach i tak dalej, o, nie wiem, nawet o środowisku, które jest na
2: no wiesz, to o czym mówisz, to ja zawsze mam takie wrażenie, że nie znam firmy, która działałaby w próżni. I to jest coś takiego, że przecież no, ma klientów, ma otoczenie całe rynkowe, które, które, widzi działania tej firmy, więc a myślę, że firmy czasami mają takie no robią zupełnie coś innego. Robią coś, co my jesteśmy, jesteśmy sobie sami, a wy kupujcie nasze produkty i wykorzystajcie z naszych usług. A to jest, no przecież no jeśli firma odpowiada na pewną potrzebę to nie ma czegoś takiego, że, że tam że zabraknie współdziałania, tak, że wiesz, ja na przykład też często, znaczy zdarza mi się, może nieczęsto, rozmawiać ze sprzedawcami i też tam podpowiadać im, aby na przykład firma na przykład albo poszła w tę stronę, czy pytam ich, czy na przykład, czy, czy zastosują na przykład jakieś inne też, nie wiem, inne produkty i tak dalej, ale tak naprawdę to, wiesz, ci sprzedawcy mówią do mnie, państwo, to jest bardzo wszystko cenne, ale, ale nikt tam w firmie nie słucha. My nawet piszemy całe tak naprawdę elaboraty, ci sprzedawcy i to nie tylko jestem, wiesz, takim klientem, ale też bardzo wiele osób chciałoby tak naprawdę uczestniczyć w życiu firmy, ale, ale tam nie ma na to szans totalnie. A potem pytanie, dlaczego nasze produkcje się nie sprzedają albo dlaczego nasze usługi, one nie są już dobre dla rynku, okay. dlaczego nikt z nich nie korzysta. No Dlatego, to że nie ma...
0: Dziesiątki albo nawet setki ludzi, którzy są gdzieś tam niżej, po prostu wiedzą. Po
2: prostu wiem, pomysły,
0: które są gdzieś tam już zakurzone, no, czekające gdzieś w szufladach od wielu, wielu miesięcy albo nawet i lat, pomysły na to jak rozwiązać różnego rodzaju problemy ale no, właśnie, żeby wyjść z tym na zewnątrz no, trzeba mieć gdzieś tam ten poziom zaufania do firmy, że po prostu firma nie robi krzywdy, kiedy się coś takiego przedstawi na światłem, no po prostu na stole no, wywali kawę na ławę jest źle? Zróbmy tak
2: Dokładnie, ale to też jest tak, wiesz, to jest jedna, jedna kwestia, to są klienci, którzy naprawdę potrafią firmę poprowadzić też współdziałając z nią, ale druga kwestia to jest też bardzo ważna pracownicy. Pracownicy w firmie będąc codziennie, mając codzienne relacje z klientem, wiedząc co się w tej firmie dzieje, doskonale znając rynek, doskonale znając się, każdy fachowiec, wiesz, tam na swojej specjalizacji też wie, ale nie ma szans wypowiedzieć tego. Nawet jak padło pytanie, bo pewnie też chcesz mi je zadać o, o firmach produkcyjnych na, na grupie na, na turkusowej na LinkedInie, to tam też też mam takie doświadczenia, że tam też pracownicy wiedzą chociażby jak usprawnić swoją pracę, jak, jak, żeby to działa, żeby działało szybciej, żeby pracowało się bardziej przyjaźnie, żebyśmy byli wszyscy nawzajem bardzo zadowoleni. Oni mają dosko doskonałe, naprawdę, doskonałe wystarczy, tak naprawdę po metody. Zapytać. Dokładnie, wystarczy, wystarczy zapytać. zapytać.
0: Mhm. No. Tylko, że właśnie, znowu kurczę, wystarczy zapytać. Boję się, że to nie jest warunek wystarczający. Ty nie możemy nawet zrobić tak, takie podsumowanie, bo mówimy, mhm. rozmawiamy już chyba powyżej 30 minut. Tak, a więc tak sobie myślę, e, po prostu, jeżeli gdzieś tam źle kombinuję. Wystarczy zapytać? Nie, nie wystarczy. Po prostu wcześniej trzeba dać tym ludziom dowód na to, że można mi jako szefowi, jako właścicielowi firmy zaufać. Wy możecie mówić prosto o oczy, co wam nie pasuje, jakie macie problemy, jakie macie pomysły na to, żeby coś usprawnić, żeby coś zmienić. Najzwyczajniej nie świecie, bo jesteście dla mnie tak samo ważni, jak każdy inny w tej firmie. Ja wam daję, no, nie tyle kredyt zaufania, co jest źle powiedziałem, ale ja wam po prostu dzień za dniem buduję... Te, te, te zależności buduje to zaufanie, i kiedy przychodzi czas na takie pytanie, co Wam przeszkadza w firmie, to wtedy ci, te osoby w ci nie boją się mi odpowiedzieć prosto w twarz. Słuchaj, jest to źle, to źle, to źle, mam pomysł na to, na to i na to. Czyli, jeżeli byśmy tego nie budowali, tego zaufania dużo, dużo wcześniej, i zadali takie pytanie, co Wam przeszkadza, nie, wszystko jest OK. Boję się, że taka by była odpowiedź. Natomiast, kiedy to zaufanie rzeczywiście w firmie istnieje, kiedy jest wszystko w porządku od strony takiej komunikacyjnej, kiedy nikt się nie boi po prostu ze sobą rozmawiać na w świecie, wtedy rzeczywiście zadanie takiego pytania może otworzyć nieprawdopodobne możliwości. Prawdopodobne skrzynki z pomysłami, po prostu seria barw. Tak sobie właśnie kombinuję. No, budowanie takiej firmy, w której jest zaufanie, to jest długi proces. Wiesz co, jest, nie to, jest,
2: znaczy jest to bardzo długi proces. Cały czas na przykład ja mam, wiesz, spotykam się z, z, kadrą, z kadrą zarządzającą różnych firm, naprawdę, i na przykład i oni właśnie na tą kwestię zaufania to aż aż ich to w środku boli, że tak. ojeny przecież to jest kwestia zaufania, to jest tak trudne, to jest zaufać człowiekowi, ale to jest też tak, że ja też zastanawiam się, dlaczego tak jest i na przykład, no i wtedy... Bo no, tak zawsze było tak, że nie ufaliśmy sobie nawzajem. Zaufanie do, 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 do biznesmenów tak naprawdę, do biznesu jest no, znikome. To, to jest też pierwsza kwestia, ale też tak naprawdę no, podzielić się tym zaufaniem z ludźmi, pokazać, że ja ufam, to ty zaufaj mi tutaj są zawsze się tworzą takie, wiesz, jakieś warunki, tak jakby, nie wiem, mam, czasami mam takie wrażenie, że trzeba by po prostu jakąś, wiesz, umowę napisać, spisać, po prostu jakieś, wiesz, jakieś e, prawne zapisy e, ustalić, e, na, na, na czym to polega, a tak naprawdę, no to są, wiesz, to są kwestie takie, czasami, no można powiedzieć, bezwarunkowe, tak, na przykład tutaj pozdrawiam radka e, Bardosika, który mówi, że on, mówi, że on ufa i on nie wymaga tego od innych, po prostu mówi, ufam tobie. I, i już. już, i już, i tyle, już. tak? Ale ludzie na przykład dostając ten, ja bym nie nazywała to nawet kredytem zaufania, tylko, że dostając to zaufanie, oni tak chyba naturalnie potrafią się tym tak, zaufaniem nie tak. wziąć i podzielić się. się. Muszę uh -huh.
0: No, no, no. Uh -huh. no. Użyłem tutaj słowa kredyt zaufania, na no szczęście się od razu poprawiłem. To nie o to chodzi, żeby komuś coś dawać w zamian za coś. Mówię o zaufaniu. Uh -huh. Po prostu ufam Ci i koniec. I załatwiona. Tak. Tyle. Jeżeli się na tym sparzę, to będzie mi najzwyczajniej w świecie przykro i ci o tym powiem. Ale, Dokładnie. ale, ale i tak będę ufał. Nie? To jest tak jak właśnie, gdzie ja to słyszałem, słuchaj, pewna firma wprowadza y, jakieś tam nie wiem, promocyjne pożyczki dla swoich pracowników. Firma finansowa, więc mają takie możliwości. Tak. Y, przychodzi ktoś, kto z tego po prostu korzysta, po czym zwalnia się z tej firmy, gdzieś tam nie oddaje tych pieniędzy, firma na tym traci pieniądze. Teraz co firma robi? Firma robi coś takiego, że znika z tym programem. Mówi, że zawiodła się, mówi, że tego więcej robić nie będzie, bo po prostu ludzie przychodzą i nas oszukują. Wydaje mi się, że to nie tak. Wydaje mi się, że najzwyczajniej się należy powiedzieć kurde, no nie udało się, kurcze, no chłopak nas oszukał i tak dalej ale i tak nie skończymy z tym programem, bo wam i tak ufamy, nie? Mi się wydaje, że tak powinno być zbudowane właśnie komunikacja w takiej firmie, tak powinno być zbudowany, no nie wiem, obraz tego projektu, nie? Mimo tego, że ktoś na to szukał, to jest normalne, to jest, wydaje mi się, no po prostu wynika z rachunku prawdopodobieństwa, zawsze coś się spierniczy. Natomiast generalnie obraz tego wszystkiego no, jest taki, że my wam ufamy i to jest najważniejsze w tym wszystkim. My wam ufamy i to nie jest tak, że jedno jakieś tam czarna owca się trafiła i coś i zrobiła ała jakiegoś, tam to, to będziemy zamykać i po prostu przestajemy ufać wszystkim. Wam wszystkim ufamy. Jedna czarna owca w tego nie zmieni.
2: No dokładnie, to tak też wiesz, często o tym zaufaniu to też po prostu, wiesz, ten obraz taki e, zawsze skupiamy się na tym, co jest złe, tak? Nawet jeśli jedna kwestia jest zła, to, to my skupiamy się na tym. Tak też tworzą się stereotypy, ale to już jest inny temat, więc nie będziemy pewnie wchodzić e, w to, ale e, jeśli coś założyliśmy to róbmy to. I na przykład to jest, wiesz, często, ja na przykład też często powtarzam to, że człowiek jest z natury dobry. A na przykład, a jeśli no. ktoś, ktoś yeah. na przykład y, mówi do mnie, ale nie, ale przecież tak nie jest, to powiem Ci, że na przykład, jak ja mówię, człowiek, każdemu po prostu mówię to, że człowiek jest z natury dobry, to wtedy na przykład ludzie sami się przyznają, ale ja nie jestem aż taki dobry, ale coś tam i mhm. tak dalej, to ja mówię mu, wiesz co, jesteś dobrym człowiekiem, tylko, że jeśli coś tam się zadziało z Tobą złego, to może jesteś stłamszony przez pewne systemy, tak, że widziałeś okay. gdzieś tam w życiu, że, że można, yeah. Że, yeah. że można, tak, że można, że można też działać źle, ale ja Mówię, że jesteś dobrym człowiekiem i na tym polegam, więc tak chyba podobnie dzieje się z zaufaniem, przynajmniej ja mam takie wrażenie, mam jakieś takie doświadczenia, że jak, że jak dajemy to zaufanie, dajemy to dobro ludziom, to to oni są w stanie tak jakby też siebie gdzieś tam zmienić. To oczywiście najpierw dzieje się taka zmiana wewnętrzna, że, że zaczynamy po prostu patrzeć patrzeć inaczej my jesteśmy wokół siebie, to co wiesz, bardzo podejrzliwi, tak, my musimy mieć gdzieś tam, wiesz, mnóstwo umów, zapisów i tak dalej, tak, a tak naprawdę, naprawdę wiem, że żadna umowa y, nie zrealizuje, nie, nie, z, nie zrealizuje celów i też nie zabezpieczy do końca, tak, bo jeśli ktoś no, będzie no, chciał, no, to i tak znajdzie sposób.
0: Justyna, ja myślę, że możemy to podsumować, nasze, nasze rozmowy. Co mi się zdaje, że to nie ostatnia nasza rozmowa. Hmm, ja tutaj sobie zapisałem, że fajnie by było, i takie pytanie do Was, kochani słuchacze, Kolokracja temat zaufania, ale już tak bardziej troszeczkę mechanicznie, czyli właśnie jak budować to zaufanie, może są jakieś podpowiedzi, których moglibyśmy gdzieś tam, no, jakaś, no po prostu wiedza, jakaś pigułka, jakieś cokolwiek, jakieś wskazówki na temat tego, jak to zaufanie rzeczywiście wprowadzić firmę. Polokracja no to prosta sprawa, to, to wszyscy wiemy. No i podsumowanie tego, co powiedziałeś do tej naszej rozmowy. Człowiek jest z natury dobry. To jest piękna rzecz. Wydaje mi się, że kropką nad i mogłoby być właśnie to zdanie. Ja je pewnie gdzieś przeniosę na jakieś Instagramy, na jakieś Snapchaty, czy Bożeś, żeby tylko jak najwięcej ludzi o tym wiedziało. Człowiek jest z natury dobry. To jest absolutnie fantastyczne. Kończymy?
2: Kończymy, kończymy jak najbardziej. No myślę, że i tak... Ale nie, ale nie, nie totalnie. Nie, no to sobie chyba nigdy totalnie nie kończymy, zawsze gdzieś tam będziemy aktywni, chociażby na LinkedInie, czy, czy gdzieś tam w innych mediach, więc, więc jak najbardziej. Poza tym też ja mogę podsumować w ten sposób, że to, że człowiek jest z natury dobry, to dzięki, ale też tak jak obracam się w tym środowisku właśnie turkusowym ludzi, którzy, którzy tworzą te firmy powiedzmy na to inaczej, to gdzieś tam oni zauważą, że to, że to dobro emanuje i jest, no jest to, co tam sobie, założyłam, że ja widziałam biznes z innej strony, to teraz też widzę z tej drugiej strony, z tej, której chciała, no tak. chciała chciałabym widzieć, więc, więc wszyscy tak. mamy taki podobny język i, i chyba zmierzamy ku temu,
0: aby budować ten lepszy świat. Aby
2: budować no, ten lepszy świat, część, no, ten lepszy i i świat no dokładnie.
0: Fajnie, że właśnie Richard Branson powiedział o tym, że chyba mamy do czynienia z trendem, ten, który mówi, że takich firm, które, które gadamy już przez pół godziny, będzie Aha. więcej i
2: więcej. Ja też mam takie wrażenie, że my mamy taki czas teraz takiej zmiany ery, takiej, wiesz, świadomości, naprawdę na takiej świadomości, budowania tej świadomości, odkrywania, odkrywania jej, że o jej przecież to wszystko, co było, ten jest taki stary system, nazwijmy go tak, to on nie działa, a więc trzeba budować nowe, budować nowe reguły i cały czas chyba zastanawiamy się, jak to robić.
0: Super. Krok.
2: Kropka.
1: No i tak, o to odobrnęliśmy szczęśliwie do końca naszego, naszej rozmowy. Słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy to do Justyny, czy to w ogóle do tematu, te pytania związane z tematem turkusowych firm, w ogóle firm z duszą, e, śmiało dawajcie, tak jak zawsze, w komentarzach, e, poniżej tego, tego posta, poniżej tego podcasta, gdziekolwiek tylko będziecie słyszeli tą informację, tą, tą całą rozmowę. no, Ja będę się starał przekazywać te, te, te pytania specjalistom, no i mam nadzieję, że będziemy wspólnie mogli udzielić Wam jakiejś odpowiedzi. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem.